0: Hola a todos, este es el capítulo 3 de Así de Fácil y lo estamos grabando el día 2 de febrero de 2019. queríamos hablaros de, de un eh, malware bancario eh, llamado BlackSips. Eh, este malware bancario eh, utiliza una nueva técnica para evadir medidas de protección del navegador y así lograr vaciar nuestras cuentas bancarias. El malware altera eh, el sistema operativo para interceptar eventos específicos del bucle de mensajes de Windows, de tal modo eh, que puede inspeccionar los valores de las ventanas del navegador en busca de actividades bancarias. Una vez que la actividad bancaria es detectada, el malware inyecta un javascript malicioso en el sitio web, ya sea a través de la consola de javascript del navegador o directamente en la barra de dirección. Todas estas operaciones son realizadas sin que el usuario se entere. Eh, si bien se trata de un truco aparentemente sencillo, eh, logra vencer los mecanismos avanzados de protección contra ataques complejos en navegadores. El banker es distribuido mediante campañas de spam eh, maliciosas a través del correo, que, eh, que contienen un archivo descargable tipo Javascript eh, fuertemente ofuscado. En principio las campañas de spam están dirigidas principalmente contra usuarios eh, polacos. Pero esta semana eh, nos hemos enterado en la noticia de que el malware eh, ha llegado a España. Un equipo de investigadores de seguridad de IBM X4 revela que el troyano bancario ahora tiene en nuestro país el punto de mira. En la lista de sus objetivos están ahora seis de los principales bancos españoles. Algunas de las precauciones que debéis tomar eh, son las siguientes. Cuidado al abrir correos electrónicos. Aunque en algunos casos puedan parecer legítimos, los archivos adjuntos pueden contener malware. Adquiere un, so un software de seguridad avanzado. Algunos software son capaces de hacer frente a gran variedad de malware, evitando que archivos maliciosos hagan cambios en el equipo. Ten cuidado con los comportamientos sospechosos de los sitios web bancarios. Es de vital importancia controlar en todo momento la información que estos servicios nos solicitan para, eh, para evitar proporcionar información que tu banco no necesita conocer. Instalar aplicaciones móviles seguras. Eh, aunque la App Store y Play Store no estén libres de malware, es recomendable obtener las aplicaciones a través de ellas, ya que pasan un intenso proceso de evaluación antes de ser publicadas. Tener el sistema operativo actualizado y con los parches de seguridad instalados. En las notas del capítulo os dejamos unos enlaces... ...para eh, que podáis ampliar información acerca de, de esta noticia. So so Otra de las noticias de la que hemos tenido conocimiento esta semana... ...es eh, que Apple desactiva las llamadas grupales de FaceTime... ...debido a un error de seguridad. En este momento FaceTime está offline... Eh, mientras eh, intenta repararlo desde Apple. El error permitía escuchar al destinatario de una llamada incluso antes de descolgar, exponiendo gravemente la privacidad de las personas que reciben la llamada. Y además afecta a, todo usuario, a todos los usuarios de iPhone con versiones iOS 12 o superior. La operativa del bug es la siguiente. Un usuario eh, inicia una llamada por FaceTime a cualquier contacto de su iPhone. Mientras escucha el sonido del marcado, añade a otra persona la conversación, pero esta vez, eh, añade, se añade a sí mismo a la llamada. Esto inicia una llamada FaceTime donde podemos escuchar el audio de la persona aunque no haya descolgado todavía su teléfono. Por otro lado, si, a, eh, si además la persona que está recibiendo la llamada pulsa el botón de volumen, ya sea para subirlo o bajarlo, también mostrará el vídeo del receptor eh, de la misma antes de descolgar. Y lo peor es que en ningún momento sabemos que estamos enviando tanto el audio como el vídeo. Por lo que, todo, este tiempo, que todo, todo el tiempo que dura la llamada, la persona que, que la ha realizado estaría viendo y oyendo todo lo que pasa en el teléfono de su receptor. De momento Apple ha deshabilitado, como decíamos, el servicio FaceTime y es posible que en breve eh, salga un parche para solucionar este problema. De todas formas es recomendable desactivarlo hasta que se solucione de todo oficialmente. Bueno, y en otro, en otro orden de cosas, eh, al parecer no solo Facebook recopila datos de ellos. Ahora parece que también lo hace Google. Hace unos días eh, se daba a conocer que Facebook eh, había pagado a jóvenes por instalar una VPN en sus iPhone que, eh, que espiaba sus datos. Ante esto, Apple revocó los permisos y bloqueó las versiones internas de las eh, apps de Facebook. Ya que hacían eh, uso indebido de un certificado empresarial destinado al uso interno de la, de la compañía. Eh, el cual estaba siendo usado por Facebook, eh, por Facebook eh, para evitar las políticas del App Store que precisamente prohíben espiar y, mo y monitorizar la actividad de sus eh, usuarios. Pues resulta que Google estaría haciendo exactamente lo mismo. Sí, Google estaba haciendo lo mismo que Facebook para recopilar datos de los usuarios de ellos. y tal como se esperaba, Apple ha actuado de la misma forma que actuó contra Facebook, es decir, bloqueando la ejecución de todas las versiones internas de las aplicaciones eh, de Google en iOS. Google estaría, eh, estaría de, desde 2012 distribuyendo entre usuarios a partir de 18 años una aplicación de nombre Screenwise Meter, la cual emplea el mismo certificado empresarial que ofrece Apple para que las empresas formen sus aplicaciones de forma interna. Lo, lo preocupante de esto es que eh, la aplicación eh, también estaría diseñada para recopilar datos de los usuarios de iOS evadiendo las políticas de la App Store. ScreenMeter es una aplicación que estará diseñada para recopilar información sobre el uso de Internet en dispositivos IOS, principalmente en el iPhone, donde se incluirían detalles sobre el tiempo que se visita un sitio web, tanto por el usuario a través del navegador como las aplicaciones instaladas en el teléfono. Aquellos usuarios que aceptan instalar la aplicación y comparten todo su tráfico y datos privados con Google estarán recibiendo tarjetas de regalo. De hecho, la aplicación forma parte del programa Google Opinion Rewards que ofrece recompensas a las personas por instalar software de rastreo y monetización en sus, en sus teléfonos móviles, navegadores web, routers y televisiones. Lo que es un hecho es que Google, de acuerdo con las reglas de Apple y de su App Store, estaría haciendo uso indebido del certificado empresarial eh, que le da acceso a la información privada de los usuarios de ellos. Es decir, lo mismo que hizo Facebook en su momento. La respuesta de Google ante la noticia eh, es la siguiente. Eh, la aplicación Screenwise Meter, di, eh, disponible para iOS no debió de haber operado bajo el programa empresarial para desarrolladores de Apple. Esto fue un error y nos disculpamos. Ya hemos deshabilitado esta aplicación para dispositivos iOS. Esta aplicación es completamente voluntaria y siempre lo ha sido. Hemos sido transparentes con los usuarios eh, sobre la forma en que sus datos son utilizados en esta aplicación. No tenemos acceso a los datos cifrados en las aplicaciones ni en los dispositivos y los usuarios pueden decidir no participar en el programa en cualquier momento. Otra noticia más de Google esta semana es la siguiente. Google adelanta el cierre de Google Plus al descubrir otra filtración de datos. El nuevo bug de dejó a la vista los datos de 52,5 millones de usuarios. Google Plus con fecha de defunción original para agosto de 2019 cerrará en abril. Bueno y para terminar eh, hoy os queríamos hablar de la autentificación de doble factor. ¿Para qué sirve la autentificación de doble factor? Pues sirve para la siguiente. Es una capa adicional de seguridad eh, que se ha diseñado con el objetivo de garantizar que eres la única persona que puede eh, acceder a tu cuenta aunque alguien conozca tu contraseña. Bien, ¿cómo funciona? Cuando nosotros intentamos loguearnos en, una, en un servicio o aplicación, eh, nosotros utilizamos normalmente nuestra cuenta de correo y nuestra contraseña para acceder eh, a dicho servicio. Eh, al implementar la autentificación de del factor recibiremos eh, un, una tercera eh, medida de seguridad que es un, o bien un código enviado por SMS, que nuestro proveedor nos envía por SMS o bien eh, mediante una aplicación móvil, eh, esta aplicación móvil nos generará este código. Bien, ¿y qué soluciona la durante autentificación? Pues bueno, en principio los ciberdelincuentes buscan eh, nuestras contraseñas para, para poder acceder a nuestros servicios robar los datos, extorsionarnos, etcétera, etcétera. Pueden conseguir las contraseñas de muchas formas, intent intentando adivinarlas por fuerza bruta, es decir, probando todas las, todas las combinaciones posibles engañándonos con técnicas de ingeniería social para que, para que se las entreguemos, eh, lo que se conoce como phishing, inyectándonos un malware que también tiene la funcionalidad de robar contraseñas, aprovechándonos echando agujeros de seguridad si nuestros servidores son vulnerables o tienen fallos de configuración eh, por malas prácticas del usuario como apuntarlas en un papel quedando a la vista de, de alguien que con malas intenciones pueda verlas eh, con la doble autentificación se mitigan en gran medida los ataques anteriores por, ciber, por el ciberdelincuente ya que este tendría eh, también que hacerse con el segundo factor de autentificación os recomendamos utilizar siempre el doble factor en los servicios que sean críticos críticos como la administración de sistemas, las cuentas del banco, la gestión de tiendas online, cuentas de correo, redes sociales, etcétera, etcétera. Bueno, y esto es todo por hoy. Os esperamos en el próximo capítulo de Así de Fácil. Eh, queremos, queremos recordaros, queremos recordaros nuestra cuenta de correo, que es contacto.asidefácil.es, y nuestra cuenta de Twitter, ADF Podcast. Eh, Os esperamos muy pronto y muchas gracias por escucharnos.